0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und das ist heute hier mal <lacht> definitiv keine normale Episode. Es ist 20.47 in Bali und ich bin hier mit 20 Uhr? Ja, 20.47 Uhr. Ach nein, Quatsch. Es ist, <lacht> ist 22.08 Uhr. Aber wir haben uns vorgenommen, heute eine Episode zu machen und deswegen ja, machen wir es jetzt noch mit Wir, meine ich mich und den wunderbaren Ferdinand Beck, aka, Vegan Strength, AKA, was noch ein AKA, die AKAs reichen. Und wir beantworten heute eure Fragen, aber bevor ich hier irgendwas sage, lasse ich ähm, den wunderbaren Ferdinand noch ganz kurz äh, sich selbst vorstellen, weil das richtig unangenehm ist und deswegen, ähm, Ferdinand, drei Worte, wie würdest du dich selbst mit drei Worten beschreiben? Was ist richtig unangenehm? Das also, ist ja vorzustellen. Das sage nicht, aber die meisten äh, Menschen empfinden es halt so. Ich kurz
1: sagen, wie hart ich Axel reden muss, überhaupt jetzt das Podcast zu machen. <lacht> <lacht> und, der <Hund> nicht schlafen <lacht> gehen. und ich war so, Digga, wir machen das jetzt noch. Komm, keep going. Und er so, oh, ich will schlafen. Und deswegen, äh, ich sitze hier gerade richtig energetisch. <lacht> und er ist so voll am... Sch Nein, es ist andersrum. Ich habe äh, gerade die Welt die Rollen vertauscht. Was meinst du mit drei Worten, mich beschreiben? Ja. Yeah. Ähm, Hübsch, <lacht> eingebildet, eingebildet <lacht> und, ähm, <lacht> 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 das Es ist zu spät, das war's. Ich rede nur Schrott, Disclaimer.
0: Okay, ich muss mich da brechen. ich habe noch nie in meinem Podcast so viel gelacht. <lacht> ja, ist nicht gesund. <lacht> ne davon kommen die Apps. Okay, also ich, wie gesagt, es ist schon spät, ich... Ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt und ihr habt mir tonnenweise Fragen für den netten Herren hier geliefert. Und deswegen frage ich mal einfach durchgehend eure Fragen. Ich habe eine Frage, die habe ich auf meinem englischen Vlog ähm, schon ihnen beantworten lassen, weil ich es selbst so interessant war, fand. Und ich frage dich jetzt einfach nochmal, auch wenn du es jetzt zum 17. Mal erklären musst. Ferdinand, würdest du so nett sein und den Leuten erklären, warum dunkler oder brauner Zucker ungesund ist. Beziehungsweise, warum es keinen großen Unterschied gibt zwischen braunen und weißem Zucker.
1: Ha, haben wir es nicht in deinem Block erklärt? Aber so auf Englisch. ja Aber die Leute verstehen noch Englisch. Die meisten nicht, Ferdinand. <lacht> Dann bevor ihr lernt, wie so braunes Zucker schlecht ist, lernt Englisch. Film. <lacht> Aber es ist halt einfach kein Unterschied außer der Farbe. Die sind, das sind einfach beides äh, isolierter Zucker, leere Kalorien und im braunen Zucker sind äh, nicht signifikant mehr Nährstoffe drin. Also ist wirklich nichts und ein bisschen mehr als nichts. Aber wenn man es vergleicht mit sowas wie Dattelzucker, was einfach eine Mineralstoffbombe ist, wo einfach noch so viel Mineralien, äh, wo einfach die, die ganze, das ganze Whole Food einfach nur verarbeitet wird, aber nichts Gutes wegisoliert wird, wie es halt bei weißem Zucker und braunem Zucker ist halt sehr stark verarbeitet und in beiden ist nichts mehr drin, also gemessen an den Antioxidantien äh, ist weißer Zucker irgendwie bei zwei und brauner Zucker bei drei oder vier. also beide sind ganz am Boden, ähm, wenn's dir deswegen ist es beides einfach purer Zucker und äh, nutzt es weise, so wenn es dir hilft, mehr gesunde Whole Foods zu essen, wenn du den Brokkoli nur runterkriegst, wenn du es ein bisschen Zucker drüber ähm, streust, dann, dann, dann erfüllt der Zucker seinen Zweck, aber wenn du einfach Zucker über deinen Donut streust, um mehr Junkfood zu essen, <lacht> äh, dann... Ähm, was ja. mit Agavensirup? Same shit. It's Same alles, shit. Alles on the bottom. Also das Einzige, was es da als Alternative gibt, ist äh, Dattel... Also Dattelsirup ist das gesündeste, weil es sind einfach ganze Datteln, das ist einfach wirklich ein Whole Food. Und das zweite, was auch noch sehr weit oben ist, ist ähm, äh, Zuckerrübensirup heißt es, glaube ich, oder Molasse, Blackstrap Molasse, ähm, weil das ist aber das kann man, finde ich, nicht als, äh, als Süßungsmittel nehmen, weil es schmeckt einfach, <lacht> es schmeckt einfach nicht süß. So, äh, das ist, so, es ist schon ganz geil, aber eher für herzhafte Speisen. Aber Leute, ja, ich, ich würde es nicht in Süßungsmittelkategorie packen, aber das ist auch noch sehr nährstoffgeladen, weil es halt von der, ich glaube, von, der, von dem Zuckerrüben-Sirup. Der, der Zuckerrübensirup, das ist der Zucker und was davon übrig bleibt, glaube ich, ist die Melasse und dementsprechend sind es halt die ganzen Reste, dementsprechend sind es halt die ganzen Nährstoffe ähm, Ja und dementsprechend ist es halt nicht so mega süß, aber ist auch noch sehr gesund. Aber das Beste ist einfach die Süße aus natürlichen Lebensmitteln wie Datteln, Dattel, ähm, Zucker oder einfach Früchten. So mach dir einen Smoothie, du willst ihn süß haben, tu eine Orange rein, tu Bananen rein, am besten reif reifes Obst super süß und süß damit und einfach was Easy ist Datteln und wenn man Datteln einfach granuliert und äh, entwässert damit sie enthärt haben Bühnenreif sind <lacht> äh, dann hat man Dattelzucker und ähm, das ist einfach mega gesund das süßt ist mega süß aber es einfach extrem Nährstoffgeladen zum Beispiel Datteln sind das drittreichste Lebensmittel an Potassium also das heißt Potassium nee, auf Deutsch. das deutsche Wort ich habe auch gerade überlegt Potassium <lacht> <lacht> nein ähm, Tanja
0: Potassium das deutsche Wort für Potassium <lacht> sie, sie googelt gerade nach sie googelt in, ja, genau. der, in der Zeit äh, in, der, in der Zwischenzeit fragte jemand nach dem besten Humusrezept. Rezept mich? ja dich? ja ich weiß ja, auch nicht was du aber du bist doch Humus. Fragt. ja ja aber ich habe keine Ahnung von Rezepten
1: <lacht> okay. ich gehe zum Türken also für mich ist Ölfrei. frei Damn. für mich auch in Hummus ist hier, ah, jetzt Kalium, Kalium genau. Ja. Äh, Potassium ist Kalium, genau. Datteln sind extrem reich in Kalium. ist wirklich crazy. Aber auch anderen essentiellen Mineralstoffen. Ähm, und zwar, in den Humus ist hier standardmäßig schon Tahini drin. Und Tahini, falls ihr nicht wisst, ist einfach Sesam, Mousse. Einfach gemahlenes Sesam, so wie Erdnussbutter ist äh, Tahini, Sesam, Butter oder Mousse. Und Sesam ist ja also ist ja schon extrem... Hoch und fett und äh, dementsprechend finde ich, braucht man gar kein Öl, äh, sondern ich benutze auch gut Tahini. Also, ich gönne mir auf Gott seinen Nacken <lacht> Spaß, aber ich gönne mir halt Tahini und dann noch ein bisschen mehr anstatt Öl. Also, Kichererbsen am geilsten ist es einfach, wenn man sie selber kocht. Ich kaufe mir beim Türken einfach immer so eine 5-Kilo-Packung, zählt dann erstmal ein gut paar Monate und dann kaufe ich mir die Kichererbsen. Oder einfach aus der Dose, kein Ding. Ähm, und dann Tahini. Dann Knoblauch, da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr. Ich, ich stehe halt voll auf Knoblauch. Aber ich schmeiß, wenn ihr Knoblauch nicht so mögt, dann schmeißt keine Zehe rein, sondern nimmt einfach nur ein bisschen Knoblauchpulver. Aber wenn ihr Knoblauch auch so mögt wie ich, dann nimmt eine ganze Zehe. Oder sogar zwei. Zitrone. Ich mag viel Zitrone. Ich mag es richtig fresh. Ich presse sogar eine ganze rein. Und dann, das schmeckt so ein bisschen fadern, schmeckt. Äh, dann ist all about die Gewürze und die Kräuter und da mm. gehe ich wirklich crazy. Also, äh, halt nimmt Sachen, die zusammenpassen, aber ich schmeiße mal richtig viel Gewürze rein. Und Gewürze sind einfach so Win-Win, weil es äh, äh, ähm, fügt extrem viel Geschmack hinzu auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind Gewürze und Kräuter die antioxidant Lebensmittel, die es gibt, weil die einfach so konzentriert sind mit Antioxidantien, deswegen Win-Win, so Porridge schmeckt mit Zimt einfach viel geiler und ist auch viel oh, gesünder, okay. deswegen gönnt euch immer Gewürze und Kräuter und am besten einfach getrocknet, pulveri pulveri pulverisiert und ich habe sie einfach über meinem Herz stehen und dann ist es einfach so ähm, wie sagt man convenient, bequem ist einfach, ja, gönnt euch und liebe Swag, Magic und so, kommen noch hinzu. Aber ich mein Tahini ist wirklich simpel, diese vier, fünf Grundzutaten, die ich gerade genannt habe, und dann wirklich Gewürze und Kräuter. So besonders frische Kräuter auch sind noch so geil.
0: Ich meine, auf deinem, Dill. Uh, <lacht> oh, Dill ist so geil. Okay, yeah. Auf deinem uh, Vegans, Vegans Food Channel um, gibt es ja tausende hummus Rezept. Ich habe da mal ein Schokoladenrezept gesehen. Schokoladen oh, ja, Das war
1: so geil. Das, das, war, das war so geil. Das habe ich mit Tanja zusammen gemacht. Ähm, ja, genau. genau. Und äh, Hummus kann man nicht nur herzhaft machen, sondern auch süß. Ich habe noch nie süßen Hummus gegessen. Wenn du in Berlin bist, machen wir zusammen, okay? Aber wir machen so richtig viel. So, dass mein Food -Processor komplett voll ist und das ist dann zweimal. Ein Kilo. Alles klar.
0: Vermisst du irgendwelche
1: veganen Nahrungsmittel oder Lebensmittel? Ähm, nö, aber würde ich es machen, gibt es alles vegan. Also so Nutella ist geil, aber... Was war so dein vegan? Lieblings nicht-veganes Essen? Eine Nutella. Nutella? Einfach so Nutella essen. Also <lacht> Erstmal erst viel, nee, erst viel Nutella-Toast oh, und dann Nutella ja. und einen Löffel rein. Ähm, als Kind habe ich das wirklich voll oft gemacht. Ich hatte halt überhaupt keinen... Wissen über Ernährung und habe halt einfach gedacht, so ja, ist alles schon gut, so. ist, ja ist ja egal, was man isst, mhm. ist alles, ja, aber da ja, gibt es alles vegan, deswegen, ich vermisse wirklich gar nichts und es ist auch nicht so, dass ich so irgendwelche tierischen Produkte vermisse und dann die ganze Zeit mir Ersatzprodukte kaufe, sondern ich habe einfach so viel neue Lebensmittel in meinen Speiseplan zugefügt, die ich davor gar nicht hatte und die ich so genieße und schätze und es einfach Whole Foods sind und ich weiß, wie gesund sie sind, einfach... Ganze Hülsenfrüchte, so, ich brauch's gar nicht verarbeitet irgendwie zu, zu Fleischersatz, sondern ich liebe einfach Kichererbsen, ich liebe einfach Kidneybohnen, weiße Bohnen, Erbsen, Mais, süßer Mais. Das ist einfach. So die Whole Foods sind schon so geil. Und meine Proteinquelle, und da kaufe ich gar nicht regelmäßig ähm, Ersatzprodukte. Let's see,
0: that's it. Dann habe ich hier eine ziemlich interessante äh, Frage, weil ich hätte dir die Frage selbst gestellt. Und zwar kann er sich nach äh, dem Monat vorstellen, auf Bali zu wohnen. Und lass mal schauen, ob das Mikrofon überhaupt recorded. Ja, <lacht> sonst <lacht> wird's schlicht. Ich, <lacht> ich bin selber. immer so. Hört so, jetzt einfach angefangen zu weinen. Ich bin immer in den Pool so. gesprungen und gut gemacht.
1: <lacht> nach elf Minuten, oder wie? Elf Minuten. Oh. Ich komme mir vor wie ein Treschel. Okay, sorry, ähm, aber ich... Sorry, du musst auch einmal sagen. Also die Rina fragt... Hey Rina, schau das an dich. Rina oder Rinas, wie auch immer. Oder Rinas, ja, Ob ich mir vorstellen kann, in Bali zu wohnen, oder? Ja, nicht? auf Bali zu wohnen. Also richtig hier zu leben. Ähm.
0: Ja. Warum? Also hm. was... <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> also die Leute... Ich hatte eine komplett andere Vorstellung von Bali. Und als ich hier hingekommen bin, ich, ich habe mir gedacht, das wäre nur so ein Paradies mit Palmen und Strand, überall ist Strand. Ich habe mir irgendwie nur Sand vorgestellt. Und dann kommt man hier an und es ist irgendwie komplett anders. Was ist so,
1: was macht Bali für dich besonders? Das ja war auch einfach nur so gesagt, so, weil ich äh, gar nicht weiß, weil ich das auch nicht so mag, dieser so, äh, weil ich weiß, halt dass das für mich nur so... Willst du da wohnen? So für immer. Und das mhm. weiß man ja eh nie. Ähm, und also Bali kann ich hier wohnen, ja, für mittelfristig, was so jetzt so vielleicht mal Monate, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr wäre. Aber langfristig, so wie ich jetzt in Berlin wohne, für schon über sechs Jahre, weiß ich nicht. Ähm, Warum? Ja, weil es schon, es gibt so viel Pros, aber schon viele Cons, die ich einfach wissen würde, wie zum Beispiel ähm, einfach so, ich glaube, Scooterfahren wird mich einfach schon ein bisschen abfacken. Der ganze Feinstaub und einfach so ich fahre einfach crazy und ich fahre jetzt hier nur ein paar Wochen. Du willst nicht wissen, wie ich hier nach einem halben Jahr war. Ich war jetzt schon einfach so, oh, da ist Stau einfach voll auf dem Bürgersteig mit 50 durchbrettern und wieder in die Straße rein. Hast du auch mit deinem Fahrrad in Berlin so durch die Gegend? Ja, aber da ist halt safer, weil da sind nicht so Millionen Scooters, die überall rauspoppen, sondern die Straßen einfach <lacht> relativ leer und entspannt. Es gibt einfach Fahrradwege und so ein paar Fahrradfahrer zu überholen, ist was ganz anderes als so eine Scooterline Short zu cutten und äh, ähm, ja, äh, und dann halt der Feinschau und der Lärm, so, so es ist es einfach extrem laut und einfach die Infrastruktur äh, und ich weiß nicht, so mit Leuten connecten, weil halt ich das Gefühl habe, die Leute so kommen, sind nice Leute, mal hier, aber halt nur für kurz, weißt du. So in Berlin habe ich halt so viele Freunde, die halt da wirklich wohnen und mit, die ich dann, dann die ich dann da halt immer habe und ich glaube so hier immer Leute kommen und gehen. Ich, ähm, aber es gibt vielleicht auch richtig coole, die hier wohnen. Also bestimmt. Ich, ja, ich wollte gerade aber, sagen. Aber, da,
0: ja? Das habe ich am Anfang auch gedacht, dass oder am Anfang auch erlebt, dass ich ganz viele getroffen habe hier, die dann irgendwie nach zwei Wochen ähm, wieder weitergereist sind. Aber es gibt halt hier eine riesen Community von Menschen, die hier richtig wohnen, richtig arbeiten. Und wenn man das einmal gefunden hat, dann... Ähm, ja, dann hat man so halt seine Leute, die die ganze Zeit hier sind und von, von da an.
1: Ja. Also solange wie du jetzt hier wohnst, könnte ich hier definitiv wohnen ähm, und ich bin gespannt, dich weiter zu verfolgen, so ob du nach zwei Jahren immer noch hier bist, mhm. aber ich denke, für mich ist es einfach eine, eine Base und ich werde hier auf jeden Fall zurückkommen, jedes Jahr für ein oder ein paar Monate. Ähm, und mal gucken, ich will, einfach, ich will einfach mehr reisen ich will mehr die Welt sehen, weil sonst bin ich jetzt so oh, Bali gefällt mir mega gut, aber vielleicht gibt es noch viel coolere Orte da draußen und ich glaube für mich macht es einfach die Vielfalt, weil es ist einfach so, so schön jetzt mit dem, mit dem Strand, mit dem Sonnenuntergang oder so, aber dann ist es auch mal so schön wieder eine Woche oder ein paar Wochen oder auch nur ein paar Tage in Österreich zu sein und einfach alles ist voller Schnee zu snowboarden und dann einfach wieder in Berlin wieder seine, seine Basic haben und dann wieder woanders hin also ich genieße es gerade voll einfach mehr zu travelen, die Welt zu sehen aber Bali ist auf jeden Fall, auf jeden Fall so viel Pros und äh, ja,
0: das ist witzig, weil ich bin genau das Gegenteil, ich würde so, für mich ist es am schönsten, wenn ich meine Routine die ganze Zeit habe und jedes Mal, mittlerweile, ich habe das, also ich bin zwei Jahre quasi die ganze Zeit um die Welt gereist und war in, keine Ahnung, 20, 25 Ländern und mittlerweile bin ich halt so froh, in Bali alles zu haben. Gym, gutes Essen, die ganzen veganen Restaurants, die ganzen veganen Leute und allgemein die ganzen open-minded ähm, people hier.
1: Und bei mir ist es andersrum. Ich hatte die letzten sechs Jahre meine Routine. Ach so, ja, okay. Wirklich nur. So nur Berlin. Und halt so Urlaub war halt nur so Österreich. Das war halt Ferienhaus von meinen Eltern. Das war halt auch alles Routine. Das war alles same shit so. Du bist noch hungrig. Genau, und ich ich will halt einfach so, weil ich denke halt auch nicht, dass ich immer in Berlin sein will und wenn ich jetzt halt auswander, bin ich limitiert an den Orten, die ich kenne und äh, deswegen bin ich einfach so motiviert, mehr zu reisen, um zu sehen, wo gefällt es mir eigentlich wirklich, weißt du? Mhm. Vor drei Wochen kannte ich Bali gar nicht, weißt du? Und jetzt habe ich einfach eine riesen Erfahrung gesammelt und ich will einfach noch viel mehr Erfahrung sammeln, wie Orte sind, wo es mich anzieht, um dann zu wissen so, wo will ich wohnen, wer bin ich überhaupt, was, was für ein Umfeld will ich und äh, dann auch, dann kannst du viel, viel mehr reflektieren, deine Heimat, so wie es zu Hause überhaupt ist, was du zu schätzen weißt, was woanders gar nicht gibt oder gar, so. 100%ig.
0: Reisen ist einfach, durch Reisen lernt man einfach so viel und kriegt eine ganz, ganz andere Perspektive. Und auf.
1: durchs Reisen kannst du auch in deiner Routine bleiben, wenn du eben länger mhm. wo bleibst und so wie wir das jetzt hier machen, in, diesem, in dieser Villa, wo wir jetzt wohnen, sind wir acht Nächte. Stimmt. Und äh, wenn ich jetzt der, nach LA fliege, ich werde mir was wahrscheinlich einfach auch für die ganze Zeit oder so holen. Und wenn man einfach minimalistisch lebt, dann kann man auch so schnell einfach Location switchen. Und Also ich hatte wirklich hier die ganze Zeit, war ich easy, die, die meiste Zeit in meiner Routine drin. So manche Sachen habe ich halt, so Gym war anders, war jetzt halt nicht mein Weightlifting-Cycle, ähm, aber es war einfach mal eine coole Erfahrung, einfach mal so andere Sachen zu machen. Mhm. Äh, und ähm, so, die, die, meine Tagesliste bis aufs Lesen, da da muss ich noch hinterherkommen, habe ich alles immer abgearbeitet, hier wirklich jeden Tag. Und äh, und deswegen, ich kann meine Routine auch so beibehalten. Ähm, das, äh, so Zum Beispiel bei Amisha sieht man es ja auch gut, dass man einfach durchs Reisen, das kann man schon verbinden. Aber ich weiß, was du meinst. Hm, definitiv.
0: Was hast du studiert? <lacht>
1: Oder studierst Ich glaube, du studierst sogar noch. ne ähm, Ja, ich bin jetzt im achten Semester von Türsteherei. Und soll jetzt mal an deinem Latt arbeiten. <lacht> damit die Leute nicht so schnell vorbeikommen. Ähm, ja, ich studiere Gartenbauwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin und ich mache eine Online-Ausbildung zum veganen Ernährungsberater bei Ecodemy, wo ich fast fertig bin. Und ich bin Influencer in der Freizeit. Also was, ja. Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch,
0: dein Studium? Weil ich habe dich nicht einmal was dafür machen sehen. Ja. Ich sehe dich nur deinen Vlog Hä? schneiden und ja... Und was? <lacht> Ins Stimmen gehen, was machst du noch so den ganzen Tag? Essen, ähm, Infografiken schneiden, ähm, ähm, erstellen. Was machst du sonst noch so?
1: Bro, ich bin die meiste Zeit immer in meinem Zimmer, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? <lacht> <lacht> ja, das haben wir nicht draschen. <lacht> Aber zum Beispiel heute war ich im Reisfeld an meine Drohne fliegen lassen so, das ist Gartenbauwissenschaft. Wow. Das <lacht> war hart. Ich habe mir die, die Bodenkunde des Reisfelds angeschaut und analysiert und Bodenproben genommen. Äh, ne, ähm, Studium ist so auf ähm, Leerlauf so Minimum, was ich machen muss und ähm, für die Ausbildung zum veganen Ernährungsberater bin ich fast fertig und ähm, das konnte ich halt mega gut verbinden mit Vegan Strengths für Infografiken und Content und einfach mein Wissen und das, äh, ähm, ja, wie gesagt, diese Routine lesen und an meinem veganen Ernährungsberater weiterarbeiten, das, das mache ich jeden Tag und äh, hier habe ich auch weiter mein Skript noch gearbeitet. Ähm, ja, für Studium habe ich hier nichts gemacht, ne. So. Ähm, wann war eigentlich Faulizar. das hat hier keiner
0: ge nein, nein, du bist alles ge das Gegenteil vor das hat hier keiner gefällt, aber das interessiert ja, faul, mich? Ja. Wann kam wann hast du entschieden, so ich gehe jetzt all in und mach jetzt dein wie auch immer du das nennen willst, Influencer-Dasein ähm, zum zu deinem Hauptberuf?
1: Hast du die Frage verstanden? <lacht> So, ja, da habe ich mich entschieden, dass es nicht lustig ist. <lacht> Wie die meisten deiner Witz. <lacht> ähm, ja, das Lustigste ist immer, wenn ich Witze bringe, die Axel nicht witzig findet und dann guckt er so komisch und dann finde ich es am witzigsten, <lacht> weil er es nicht witzig findet. Und dann, ähm, okay. Ähm, wann ich mich entschieden habe, aber... Äh, mh, also fangen wir vielleicht da mal an. Wann hast
0: du angefangen, so... Zu, was war so das erste, was du gemacht hast? YouTube,
1: Instagram? Wahrscheinlich Instagram. Irgendwie. Das ist so, das ist nicht so ah, ab heute, sondern es ist einfach so ein schleichender Prozess, dass du einfach äh, den Sachen folgst, die dich exciten, dass du deinen Leidenschaften folgst und äh, je mehr du es einfach machst, desto mehr manifestiert sich da, wo du Zeit und Energie hinsteckst, da manifestiert sich was, da wächst was und je mehr das wird, desto mehr kannst du auch die Früchte ernten und eine Frucht ist zum Beispiel damit auch Geld verdienen und dann habe ich halt immer mehr gesehen, wow, das ist jetzt schon fast zu viel, dass ich davon leben kann und dann war es so viel, dass ich davon leben kann und dann war es so doppelt so viel und dann äh, und das war halt einfach so ein, so ein schleichender Prozess, der eigentlich relativ schnell war, ähm, aber nicht so, dick ab heute, äh, sondern einfach so schleichend, weißt du? Okay, und dann hast du gesagt, ich,
0: irgendwann hast du dann dir ein Sachen weggelassen und.
1: Ja, das war halt dann so, äh, wo ich meine Mutter, wo meine Mutter gesehen hat, oh, wie viel der Junge verdient, und äh, wo ich zu meiner Mutter meinte, hey, du musst mir jetzt nichts mehr überweisen, so, ich, brauch, ich, ich, ich verdiene mehr als genug Geld. Mhm. Äh, dann hat sie das auch voll supported, was ich mache, weil sie gesehen hat, wie viel ich damit verdiene, wie viele Leute ich erreiche und so, und dann seitdem findet sie das auch voll gut. Und unterstützt mich wirklich mega, also Shoutouts zu meiner Mom, also hat mich auch immer unterstützt, aber klar, finde ich auch gut so, dass man kritisch ist und so, weil viele kennen es so auch gar nicht und denken dann, das ist mega unsicher und so, aber ähm, ähm witzig, weil die Frage passt, ich sehe hier gerade, dass eine Frage ziemlich gut dazu passt,
0: Paul fragt, wie man veganer Influencer wird oder was du empfehlen würdest nach der Schule zu machen in Klammern reisen Fragezeichen.
1: Do whatever excites you. Deswegen finde die Dinge, die dich exciten, und wenn das vegane Influencer ist, dann wirst du das so wie jeder andere Influencer wird, indem du Leute beeinflusst. Und zwar sind wir alle Influencer, nicht nur auf Social Media, sondern im Real-Life. Wir alle beeinflussen am meisten uns und dann beeinflussen wir andere Leute ständig 24-7. So jeder ist einfach ein Influencer. Und wenn du nicht nur dein direktes Umfeld beeinflussen willst, sondern Menschen auf der ganzen Welt durch das Werkzeug Social Media, weil du irgendwie eine Message hast, die dein Leben positiv verändert hat und du möchtest die raustragen, dann find einfach Plattformen, die dir Spaß machen und dann Content kreieren, der dir Spaß macht und dann Follow What Excites You und dann ähm, erreichst du mehr, zwei, drei, vier, fünf Leute, zehntausend und so weiter und ähm, that's it und Reisen, wenn dich do, do whatever excites you, mach wirklich die Dinge äh, auf, auf die du Bock hast und die dich exciten, follow your highest excitement von all den Möglichkeiten die du hast, so was ist das worauf du am meisten Bock hast probier viele Dinge aus und dann findest du immer mehr deinen Weg auf die Dinge die du wirklich liebst zu tun und folge einfach immer weiter diesen Dingen und der Weg wird immer klarer und äh, es kristallisieren sich so viele Möglichkeiten raus und dann hast du schnell deinen Weg gefunden und wie ich gesagt habe, wo du Zeit und Energie reinsteckst, da wächst was, da manifestiert sich etwas und äh, du erntest die Früchte, Geld ist ein Nebenprodukt und dann kannst du 24-7, 7 Tage die Woche nur noch das machen, was du gerne machst und verdienst damit Geld, wirst damit erfolgreich, weil du eben die Dinge machst, die du liebst und dementsprechend wirst du bei Default damit erfolgreich, weil du so viel Blood, den Tears da reinsteckst, weil du es einfach liebst, das zu tun und nicht aufhörst, wenn es irgendwie schwierig wird und weil du halt nur es aus Gründen machst, wegen Geld oder was auch immer, äh, weil andere Leute die es dir sagen zu tun, nein, weil du es liebst zu tun, deswegen hörst du nicht auf und äh, wirst selber auch einfach mega glücklich, weil du es liebst zu tun und du musst nicht mehr arbeiten, aber du arbeitest hart, denn du liebst das, was du machst. Und ich weiß, dass sich jetzt viele denken, aber was ist... Wenn
0: ich jetzt gerade nicht so ein Glück habe wie du und meine Mutter supportet mich oder nicht nur jetzt Job, nicht nur auf den Job bezogen, sondern auch allgemeiner auf Ernährung. Ich höre von ganz, ganz vielen Leuten, dass die Eltern das nicht cool finden, wenn Leute sich vegan ernähren. Hast du, was ist so da dein, deine zwei Cents?
1: Ja, wegen savages make your own luck und dementsprechend was war das Beispiel? Die, die Eltern ernähren sich nicht vegan und erlauben es nicht? Genau. Ja, Oder
0: ja, finden, tolerieren das nicht. Also meine, mein Vater findet es auch nicht cool, dass ich mich irgendwie vegan näher, Aber mir ist es ziemlich egal, weil es so mein eigenes Leben ist. Und ich weiß, ich bin davon überzeugt. Und ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, Vegan Savages, they make their own luck. Ähm, mir ist das ziemlich egal, was er darüber denkt, solange ich glücklich bin. Und ja... Ähm, yeah. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, indem du einfach wie Patrick Reiser sagen würde, kann ich das hier sagen? Nein. doch, ich sag's einfach. Keine Sch Nein, Wie Patrick Reise sagen würde, manchmal muss man einfach den Schwanz in die Hand nehmen, meaning, wie ich lieber sage, dein <lacht> eigenes Glück kreieren, make your own luck, indem du dich einfach so, hey, du bist vegan, deine Familie ist dagegen dann so, alter, ich informiere mich selber, dass mit den ganzen Mythen und Vorurteilen, die sie mir in den Kopf knallen, dass ich die alle ähm, widerlegen kann und dann ähm, wirklich... Kommt mein Geburtstag und meine Mutter, ey, was willst du? Hey, ich möchte, dass du, dir, dass du dich aufmerksam mit mir hinsetzt, ohne dein Handy oder irgendwas. Und wir schauen uns diese, diese Doku an und die so, oh, ne, ich will das nicht sehen, geschlachtete Tiere so ja, okay, aber es ist mein Geburtstag und das ist, was ich mir wünsche, würdest du es für mich tun? Dann setzt sie sich hin und ohne Scheiß, das hat ein Freund von mir mit seiner Oma gemacht, Philipp, Shoutout zum Philipp, und seine Oma ist jetzt auch vegan, deswegen... Wirklich was? Ja, klar! Merk, zeig denen, wie wichtig dir das ist, make your own luck, mach dann einen Point, informier dich selber und dementsprechend ist meine Mutter jetzt auch vegan, Meine mein Bruder ist vegan, weil ich einfach weil die einfach gesehen haben, wie wichtig es mir ist, weil ich ihnen die Informationen an die Hand gegeben habe und in meinem State of Being geblieben bin. Und ich sage immer, circumstances don't matter, only State of Being matters. Also ähm, egal welcher Umstand es ist, bleib einfach in dem Zustand, der du bist, der du sein möchtest. Und über die Zeit hat dein Umfeld einfach gar keine, gar keine andere Wahl, als sich an dein State of Being, anzupassen. Deswegen bleib einfach in diesem State of Being und über Zeit wird sich dein Umfeld einfach äh, daran anpassen. Aber erwarte nicht sofort, dass sich sofort, da, du, du hast deinen neuen Zustand, dass du dich sofort äh, dein Umfeld daran anpasst, sondern es dauert halt ein bisschen zu all dem, was du Ja und Nein sagst und äh, das Wichtigste, das Wichtigste ist einfach, egal in welchem Umstand du bist, bleib in dem Zustand, bleib in dem State of Being und über die Zeit, früher oder später und meistens früher, wird sich dein Umfeld einfach anpassen, manifestieren an deinen Zustand, den du preferst. Und was machst du, wenn
0: Leute dich probieren runterzuziehen oder du schlechte Momente hast, mal an einem ganz normalen Tag? Ich meine, hat jeder von uns, und ich weiß, du hast neulich drüber gesprochen, auf Englisch, glaube ich, dass du gesagt du hast gesagt, dass du keine schlechten Tage hast, sondern schlechte Momente, was ich ziemlich, ziemlich interessant finde. Und ähm, vielleicht erläuterst du das mal, mal, weil es gibt halt noch ganz, ganz viele, die sich eben von den äußeren Umständen viel zu viel beeinflussen lassen. Ich weiß nicht, die kriegen irgendwie eine Klausur wieder mit einer schlechten Note oder ihre Eltern sind negativ gestimmt oder haben irgendwelche Freunde, die vielleicht pessimistisch sind. Was machst du, wenn du, wenn du dich selbst quasi dabei
1: erwischt, negativ zu sein? Ich weiß einfach, dass ich meine eigene Realität kreiere und ich Nein. ausgebrochen bin. Ich bin einfach kein Opfer mehr von meinem Umfeld und ich lasse mich nicht von meinem Umfeld prägen, sondern ich präge mein Umfeld. Deswegen sei immer, ähm, sei immer, ähm, wie sagt man, alert, ähm, sei immer, äh, alert. <lacht> sei immer achtsam, ähm, äh, wie dein Umfeld dich beeinflusst und sei kein Opfer von deinem Umfeld, sondern brech aus und kreier dein eigenes Umfeld und sei der, der du sein möchtest weil so viele sehe ich einfach die, und so war ich ja auch, und die meisten, man ist einfach so von seinem Umfeld geprägt, weil man wächst, man wächst daran, so man ist ein Baby, man checkt gar nichts und man, man bekommt halt äh, Gewohnheiten beigebracht, die so normal sind und wenn du das halt nie hinterfragst, dann bleibst du halt immer ein Opfer von deinem Umfeld, aber wenn du einfach mal, wie Patrick sagt, <lacht> den schwarzen <lacht> selbst in die Hand nimmst, dann äh, hinterfragst du Sachen, dann hinterfragst du so, äh, was steckt eigentlich dahinter? Was? wer bin ich überhaupt, was macht mir eigentlich Spaß, was will ich überhaupt, wenn du solche Fragen stellst und da nachforschst, so, was macht mir überhaupt Spaß, versuchst verschiedene Dinge, du findest du so deinen eigenen Weg, ohne dass dir deine Mutter sagt, ja, aber du sollst das und das machen, deine Lehrer sagen, du sollst das und das machen, dein Boss sagt, du sollst das und das machen, sondern was willst du eigentlich, worauf hast du Bock und du gehst diesen Dingen nach, nicht nach deinem Umfeld, sondern nach was du willst, wer du bist und dementsprechend findest du dich und wenn du eben da einmal rausbrichst, dann hast du so ein ganz anderes Mindset und dann checkst du auch, dass eben alles fundamental neutral ist und nichts, kein Umstand hat ein oder irgendwas im Leben hat eine eingebaute Bedeutung, nichts ist gut und schlecht so, das, das ist das, alles deine Entscheidung, ja, das ist alles, deine was du daraus machst genau. und äh, so wenn Sachen kommen, die, die irgendwie wie schlecht wirken, dann ich bin einfach auf Pro Problemlösung fokussiert und wie kann ich, irgendwie da, wie kann ich das, das, das Beste daraus machen? Immer, aus jeder Situation. Und für mich gibt es einfach keine schlechten Tage oder so, sondern einfach nur Challenges. Und die Challenges, bam, die töte ich wie ein Ninja und dann, dann gewinne ich wieder den Tag und letztendlich jeden Tag ein bisschen so viele geile Sachen, aber was Leute da machen... Sie konzentrieren sich auf die negativen Sachen. Und dann kommt man in so eine Schiene, wo man nur noch das Negative sieht und man steigert sich rein, der ganze Tag ist scheiße und dann hat man dieses Mindset, wo die ganzen schönen Farben von dieser Welt einfach alle blass werden und oh, das ist scheiße. Und man steigert sich so da rein und manchmal wünsche ich mich auch so, oh, ein bisschen, Moment, und dann geht man ein bisschen mehr da rein und dann merkt man, wie, wie krass das in diese Richtung mhm. geht, in diese negative Richtung. Und dann so, komme ich wieder raus, fange an zu grinsen. Sachen, für die ich dankbar bin und so. Und wie viel Gutes einfach schon an diesem Tag passiert ist. Einfach so, so Fundamentals, einfach Augenlicht. Wenn du mal. Ich hatte mal was im Auge und ich habe so richtig verschwommen gesehen und ich hatte so Angst, blind zu werden. Mhm. Und einfach. Dieses Geschenk sehen zu können, einfach so diese fundamentalen Sachen. So, ich gehe, ich jump im Pool, ich bleibe unter Wasser, bis ich keine Luft mehr kriege, komm hoch und bin so, oh, Alter, ich bin so dankbar fürs Atmen. Und dann wieder so diese Basics und das. Und dann, und dann konzentrierst du dich wieder auf die positiven Sachen, denkst du, so, Alter, Leben ist so geil. Und du denkst dir so, meine Probleme und so, das ist so klein, das ist ja. nichts. Und ähm, ich habe keine Probleme, sondern nur Challenges. Das sehe ich, genauso hört sich ein bisschen, du hast davor von.
0: Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, aber du hast von Türstehern gesprochen und es hört sich so ein bisschen an, als wenn du der Türsteher von deinen eigenen Gedanken bist und ja guckst, wer reinkommt und wer nicht. Und wenn jemand reinkommt, der nicht reingehört, dann kickst du ihn ganz schnell wieder raus.
1: Äh, ja, weil ich, äh, genau, weil ich Türsteherei studiert habe.
0: <lacht> genau, Türsteherei. Stimmt, <lacht> Türsteherei. Und du nimmst übernimmst natürlich äh, die Verantwortung für deine eigenen Gefühle, für deine Emotionen, für dein Handeln. Und ähm, ich fand das einfach so treffend formuliert, dass du gesagt hast, dass äh, das alles Perspektive ist, also dass alles quasi neutral ist und du entscheidest, wie du auf gewisse Ereignisse reagierst. Wir sind bei, ich glaube, knapp 35 Minuten. Es gibt einen zweiten Teil von diesem wunderbaren Podcast. Von diesem Wollen wir
1: wirklich noch einen zweiten machen?
0: Sie, Leute, da kommen wir an. Also wir haben 35 Minuten gesprochen. Ich von meiner Seite aus bin bereit für einen zweiten Podcast. Ferdinand entscheidet, ob er jetzt schlafen gehen möchte. Aber das ist ja dann mein Podcast, oder? Da muss ich ja... Da musst, du, da musst du liefern. Ach, oh, shit. Ne, also du musst nur Fragen stellen. Aber nee, wir lassen Ferdinand entscheiden. Der kleine Junge braucht seinen Schlaf. Wenn nicht, dann gibt es die Episode übermorgen oder nächste Woche irgendwann. So oder so gibt es den Link zu Ferdinands Podcast unten in der Beschreibung. Wie ihr ja, gemerkt habt, hat der Junge... Der sieht nicht nur gut aus. <lacht> hat nur kein Latt. Hat nur kein Latt. Äh, sondern hat auch ein ziemlich großes Know-how. und Große Bitte, Füße. Und neben dem, dem Know-how große Füße. Plattfüße. <lacht> Deswegen renn rüber, hör dir seine Podcast-Episoden an. Und ähm, ja die letzten Worte überlasse ich dir, weil du gerade so ähm, ja, kreativ bist mit deinen Blattfüßen.
1: Ja, ich bin gerade so am Überlegen, soll ich jetzt schlafen oder machen wir noch einen Podcast? Was excited mich mehr? Aber ich gebe dir noch zwei Minuten Zeit, ich
0: gehe jetzt meine Zähne putzen. Es fängt an, ziemlich ähm, mehrwertreich hier zu werden. Ich bedanke mich so oder so fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns vielleicht gleich auf Ferdinands Podcast. Vielleicht, ich habe sowieso eine ähm, Podcast-Episode mit dir mal aufgenommen. Erinnerst du dich daran? Über das Auswandern. Die kannst du dir so oder so anhören gehen. Und ja, ich wünsche dir einfach, ja, was haben wir heute halt für einen Tag? Wie auch immer. Schönen Montag, <lacht> Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Ach oder Sonntag. Oder was auch immer. Axel
1: fliegt morgen Urlaub. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. <lacht>